1: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. La productora de podcast. ...más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica... Eh, ...su podcast de cinefilos para cinefilos aquí en dixon Yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane... ...y bueno, pues hoy vamos a hablar de eh, un tema muy, muy especial... ...que son eh, las versiones eh, live, live, live action en el cine de antiguas películas animadas. Eh, primero vamos a partir de la crítica de nuestro querido Raulito Fuentes eh, sobre Dumbo, la muy esperada película de Tim Burton sobre el elefantito volador. Y ver de qué manera se expande eh, esta, esta historia que es muy sencilla en, en su origen pero, pero va a... ...vamos, la tuvo que hacer crecer Tim Burton... ...para llevar un elenco con, que incluye a Colin Farrell... ...a Michael Keaton... ...a Danny DeVito... ...a Eva Green... ...y a muchos de sus actores favoritos... ...con los que les encanta trabajar... A, ...con los que les encanta trabajar... A, ...a nuestro amigo Tim Burton... ...y bueno... ...ese es este ese es uno de... de los ...de los temas... ...y luego, por otro lado... Eh, yo les voy a hablar de, de algunas versiones que han salido recientemente, algunas muy efectivas y otras muy fallidas. Pero antes, vayamos con Raúl Fuentes. Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto
1: es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, fíjense que. Me tocó ir a la premiere de Dumbo, Dumbo, el elefante volador, el elefante orejón eh, Una película, eh, por supuesto, producida por Disney Y que fue dirigida o es, es dirigida por Tim Burton eh, Tim Burton, un cineasta que yo siento que hace 20 años dejó de producir buenas películas Hace 20 años, en 1999, él presentó eh, La leyenda de dirigente sin cabeza con Johnny Depp, Christina Ricci y Christopher Walken. Una película muy imaginativa, una película que eh, pues fue la película con la cual yo conocí el trabajo del de Chivo Lubeski, el fotografio... El fotografió El jinete sin cabeza, y de hecho yo estaba casi seguro que iba a ganar el Oscar a Mejor Fotografía, que terminó ganando con Hall por Belleza Americana, pero bueno, esa es otra historia eh, la cosa es que yo siento que a partir de ese entonces Tim Burton eh, dejó de hacer buen cine, dejó de hacer un cine propositivo, imaginativo, creativo a partir de El jinete sin cabeza dos años después dirigiría eh, el remake del Planeta de los simios con Mark Wahlberg y ...y Tim Roth y la verdad es que yo siento que no ha podido eh, regresar a ese, a ese buen cine... ...o al menos ese cine que a mí tanto me maravilló con cintas como Beetlejuice... Eh, ...Batman Regresa, eh, Marcianos al Ataque, eh, pues incluso también la primera Batman, Ed Wood por supuesto cintas que eh, pues a mí me dejan un gran sabor de boca, que también creo en esta parte de educación sentimental como, como cinéfilo que, que, me, que me considero el, el, la historia de Dumbo pues ya la conocemos todos, es la historia de un elefantito eh, que tiene las orejas muy grandotas y que por lo mismo pues las puede mover de manera que pueda planear para poder volar y el conflicto que tiene el pequeño Dumbo es que lo separan de su mamá y si ustedes recuerdan la película animada de 1941 de Disney era una cinta que no duraba más de una hora, o sea era el metraje perfecto contarnos la historia de este elefante y sus conflictos y sus deseos y sus motivaciones y toda esta magia que esta cinta clásica de Disney poseía aquí se ve muy eh, descafeinada, está muy reba re rebajada de de, de de magia, aquí lo que, lo que hay son muchas escenas en computadora, muchos eh, escenas mucho escenario artificial eh, creo que también el hecho de que aparezcan tantos actores, tantos humanos en la película no le ayuda mucho porque entonces tenemos que estar presentando a cada uno de los personajes y sus motivaciones y sus deseos y entender si va a fungir como un villano, como un aliado, como lo que sea. Eh, y por supuesto, claro que siempre es grato ver en pantalla grande a, a Michael Keaton y a Danny DeVito que por fin están juntos después de de más de 25 años después de Batman regresa por supuesto siempre es un gozo ver a Eva Green en pantalla que pues ahora ya, ya sabemos que es la nueva musa de Tim Burton desde hace más de 5 años que aparece en todas sus películas eh, el Dumbo que está animado en computadora evidentemente está muy bien logrado en el sentido de que las arrugas la trompa, las orejas, incluso eh, la... Los ojos dotados de tanta vida eh, sí nos producen una ternura hacia el personaje, pero exceptuando una que otra eh, escena en la que, en la que vemos a Dumbo volar, la verdad es que la película no tiene magia. Es una película que además, como les decía, por el exceso de personajes, pues hay subtramas que no cuajan y entonces eso hace que la película sea excesivamente larga es una historia que no da como ni siquiera creo yo ni para una hora y media y la verdad es que la película hace, se acerca a las dos horas de duración eh, la música nuevamente es de Daniel Elfman el compositor que ha trabajado con Tim Burton durante casi toda su carrera y pues sí tiene algunos momentos muy reconocibles de la obra de Daniel Elfman pero yo les diría que la verdad es que es un espectáculo digno de, de circo de pulgas. Es un... es un... ni siquiera hay una imaginaría visual que, que podría prometerse desde el principio de la película, que es cuando me parece que, que, que estas secuencias iniciales son las mejor logradas en el sentido de que vemos, por ejemplo, a un tren que está recorriendo todo Norteamérica y eh, vemos en los vagones del tren los carteles o las imágenes de quienes protagonizan este, este circo, el hombre forzudo, eh, ya saben, la mujer la mujer barbuda, pero, pero ni siquiera... ...logramos a conocer tanto a estos personajes secundarios... Para, ...como para sentirnos identificados... ...y lo que sucedía en la película original... ...en la cual Timoteo era el gran amigo de, de Dumbo... ...este ratoncito que... ...junto con los cuervos... ...le enseñan el arte de volar... ...aquí están eh, cambiados por un par de niños... ¿no? ...entonces... Eh, ...aunque los niños creo que están bien... ...sobre todo la niña que, que es hija de la actriz Andy Newton... Mmm, no, no alcanza a armar una conexión lo suficientemente importante para que a nosotros nos signifique algo Colin Farrell creo que está apenas decente el, el personaje que interpreta a Michael Keaton que es el villano de la cinta está sobreactuado bueno, también hay que decir que es un es un villano típico de caricaturas es un personaje eh, muy dramatizado pero, pero ni siquiera uno alcanza a sentir como esta esta amenaza, esta gravitas de que debería tener un villano y... y no, yo creo que vale la pena únicamente, como les decía, por ver a Bargarín y por ver a Daniel DeVito. Daniel DeVito me parece que alcanza a sacar a flote una que otra escena porque además él es el comic relief de, de, esta, de esta cinta junto con algunas cosas que suele hacer Dumbo. Eh, es una película recomendable si son... Si son como muy completistas en el sentido de que no se han perdido ninguna adaptación live action de Disney, me refiero por supuesto a Maléfica y a Cenicienta a Libro de la Selva, que esa me parece la mejor de todas eh, La Bella y la Bestia, este año pues bueno, ya nos tocará ver a Aladdin de Guy Ritchie otro director que creo que también ha perdido el rumbo desde hace muchos años y el próximo año ya nos tocará ver lo que nos ofrece John Favreau con, con El Rey León y además una secuela de Maléfica nuevamente con El Fan y, y Angelina Jolie pero más allá de eso, creo que han sido más decepcionantes estas películas estas versiones live action de, de las cintas animadas de Disney y, y la invitación sería más bien a, a revivir el original el, el, el de 1941 que sí es un clásico per se eh, pues vayan a verla si, les, si, les, este, <ríe> si no están de acuerdo conmigo, si sí pues hay que platicarla, yo estoy en twitter como arroba oyefuentes yo les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego escuchas, escuchas Linterna mágica.
0: Fixo. Gracias, Raulito. Eh, bueno, pues ya escucharon ustedes la opinión de Raúl sobre el Dumbo de Tim Burton. Así que pues van bien advertidos. Finalmente Tim Burton es un director que tiene eh, su gran seguimiento de culto. Pero lo mismo puede hacer cosas realmente notables y entrañables como Big Fish. O Beetlejuice. o Sleepy Hollow que puede hacer cosas realmente deplorables como Dark Shadows o eh, Alicia en el país de las trompetillas. Y bueno, precisamente esa es una de las primeras películas que se hizo. Yo creo que fue la primera que se hizo, que era una versión live action de lo que había sido un clásico animado de Disney. Y recuerdo que cuando la vi allá por 2010 eh, casi se me pone el pelo blanco del susto y del coraje porque... Pues para empezar, no era una versión realmente fiel o un remake realmente fiel de, de, de la Alicia animada. Probablemente lo hubiera sido y me hubiera. Y me hubiera gustado que lo fuera. Este. Pero. Pues decidieron irse con una idea de una Alicia más adulta. Eh, incorporar elementos de a través del espejo. Que después. Cuando vieron el éxito, pues sí hicieron a través del espejo, pero ya habían usado la mitad de la trama de a través del espejo, la reina blanca, etcétera, etcétera. Eh, <ríe> la verdad es que la película me pareció un verdadero desperdicio. Además, Johnny Depp haciendo ese bailecito del sombrero loco fue así como que, por favor, alguien que me pegue un tiro. Eh, y a esto siguieron como. Han ido siguiendo como una especie de oleada, ¿no? Porque después vino Maléfica donde sí, pero no, pero sí, pero no, y se atrevieron a, a, a tomar a La Bella Durmiente, que es probablemente una de las películas animadas más exquisitas que hizo el estudio Disney en su época de oro. La que se estrenó en 1959 es una película sencillamente maravillosa. Es como ver un hermosísimo tapiz medieval eh, salir a a la vida y aquí pues lo que hicieron fue un vehículo para que Angelina Jolie eh, hablara eh o más bien se hiciera la mala pero luego resultaba ser que eh, lo que justificaba que fuera mala era que prácticamente la habían violado cuando le cortan sus alas, perdón por el spoiler eh, y resulta ser que ahora el padre de la princesa Aurora es un monstruo y, eh, este, y la princesa Aurora es básicamente una pusilánime y el príncipe Felipe también es un pusilánime y eh, Maléfica en realidad no es mala sino que es buena pero se llama Maléfica eh, Francamente no entendí cuál era el concepto. Por un momento pensé, bueno, por lo menos le van a dar un, tweet le un twist lésbico-gay que es interesante, pero no. Entonces, pues, a mí la verdad es que Maléfica me pareció espantosa. Y ahí viene la segunda parte, agárrense. Eh, antes, mucho antes de esto, ahorita me, me acuerdo, había existido la versión, anima la versión no animada, sino de live action. Pero esto había sido como... Como 10 años antes Y por mucho tiempo fue así como que la única Que existió de ese estilo eh, De Los un Dálmatas Aquella memorable versión Con Jeff Daniels Julie Richardson Y Glenn Close Como eh, Cruella de Vigil Que era wow o sea, ¿qué les puedo decir? Y básicamente esa película la hizo Glenn Close Porque su hija Annie Stark en esa época estaba chiquita Y ella quería tener una película que su hija pudiera ver Y la verdad es que la película estaba bastante bien Estaba bien hecha y era una buena adaptación aunque no era tan buena como la película animada de 1961, donde donde Cruella de Billy rumpe gritando, Anita querida, eh, buscando a los cachorros, ¿verdad? Eh, después vendría eh, Cenicienta, dirigida por Kenneth Branagh, que era sosa, sosa como huevo sin sal. Y es una lástima porque tenía una gran actuación de Kate Blanchett ...como eh, Lady Tremaine... ...la madrastra de de Cenicienta, pero Lily James y, y Edward Madden estaban completamente insípidos y completamente fuera de casting y, 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 y Kate Blanchett pues básicamente era la que opacaba todo, pero Kenneth Branagh decidió dirigirlo todo en un tono casi de pantomima inglesa, que en la pantomima inglesa no es lo mismo que la pantomima que conocemos el panto, que le llaman, es una especie como de teatro, de revista un poco más familiar, muy exagerado. Con personajes muy estilizados eh, eh, Como el personaje que hace Cate Blanchett Que básicamente Cate Blanchett aceptó hacer la película Originalmente porque la iba a dirigir eh, Mark Romanek Y la iba a hacer un poco más gótica Pero eh, pues finalmente pues, se espantaron los de, los de la casa Disney eh, Posteriormente vendría la versión live action del Libro de la Selva Que a mi modo de ver Es la más exitosa Hasta el momento eh, La voz de Bill Murray como Baloo Ben Kingsley como Bagheera eh, La verdad es que Es una, una verdadera Película deliciosa Considerando que a mí no me gusta la historia Del libro de la selva eh, Fui Boy Scout, entonces tuve que leer el libro De las tierras vírgenes de Kipling y aprendérmelo de memoria Y francamente me cagaba eh, Pero entonces pues yo ya entré Ahí viendo así como que ¡Ah! Pero John Favreau es un espléndido Director y lo hizo Muy bien, la verdad es que Hizo que los personajes se sintieran No solo entrañables, sino que Además Eh el efecto de los animales animados era, por momentos tan real supongo que ayudaba muchísimo todo el CGI, claro eh, que se veía realmente realmente increíble por otro lado, eh, después vino Pete's Dragon, mi amigo el dragón que fue una reversión de, de, la, de la película original que mezclaba animación con eh, actuaciones reales y Aquí lo, lo trabajaron muy bien utilizando la animación digital para crear al dragón, le dieron otra historia, una historia que era un, en sí un poquito más oscura Y la verdad es que funcionaba bastante, bastante bien, yo creo que esas dos son de lo más de lo más notable porque luego vino la de Christopher Robin con Ewan McGregor que básicamente era una guiba. Y este, y bueno, pues ahí también está la Bell y la Bestia con Emma Watson, que está completamente miscast. Eh, como Belle. Y bueno, Dan Stevens está bien debajo de esa. de ese cúmulo de maquillaje. Y. Pues francamente. Eh, la película no me pareció que fuera superior a la versión animada original, por muy que tuviera a Emma Thompson eh, prestando la voz a Mrs. Potts, eh, que bueno, yo a Emma Thompson la adoro al punto de que hasta en La Bella y la Bestia la vi. Eh, luego vendría, bueno, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, que no es exactamente un live action de un animado, porque eh, Disney nunca... Nunca hizo una película animada Aunque hubo planes por mucho tiempo De hacer un, una película animada Del cuento del cascanueces de Hoffman Pero pues al final de cuentas Nunca, como que nunca se logró Y de repente se dio la sinergia Para hacer esta película Donde salen Helen Mirren, Morgan Freeman Keira Knightley eh, Que no está nada mal Visualmente es muy bonita eh, Y bueno pues es Lars Hallström quien dirige pero no fue del gusto de todo el mundo... Supongo que porque además no tenían... Como que el antecedente... El, los, el cuento del cascanueces de Hoffman... Es muy conocido por el ballet... Pero realmente no hay un antecedente literario... Que sea tan popular... Los cuentos de Hoffman son más bien... Populares entre la gente a la que les gusta... Lo siniestro... Pero bueno... Y, y eso nos lleva ahora... a Que ya, ya llegó Dumbo... Ahí viene el Aladdin de Guy Pierce. Eh, eh, viene el Rey León con Beyoncé, eh, vamos, vienen muchísimas cosas que no sé, no sé si tienen una razón de ser y tal vez ustedes aquí van a pensar que estoy siendo un purista o que estoy siendo un vejete amargado, pero francamente el Rey León está muy bien como está, es una de las grandes películas animadas del estudio, eh, y como para qué razón la iban a. La iban a, a, a volver live action con, con los animales. Eh, no antropom antropomorfizados. Con los animales no antropomorfizados, como como salen en la película, más o menos, sino utilizando capturas y capturas y capturas de animales en, en, en la naturaleza y luego alterándolas con CGI, un poco como lo que se hizo en El Libro de la Selva. Básicamente lo mismo. Eh, no sé, es como lo mismo, es como... ¿Por qué harían una versión de la sirenita? A, a, a Sofía Coppola le ofrecieron hacer una versión de la sirenita a los de Disney, pero pues, pasó lo mismo que cuando le ofrecieron hacer Wonder Woman, ¿no? Eh, cuando le ofrecieron hacer Wonder Woman su tratamiento era de que ella quería contar la historia de Diana cuando era una, una niña y luego una jovencita en una isla llena de Amazonas y eso pues no le resultó atractivo a nadie en la DC y hace como 10 años que fue que le ofrecieron hacer Wonder Woman. Y posteriormente, eh, este, vino eh, eh, la idea de la sirenita y se la ofreció Disney no, se lo, no fue la DC pero igual estudio grande y bueno ahora Disney mucho más grande y le ofrecieron hacer la sirenita y entonces ella quiso hacer una versión más apegada al cuento de Andersen que en realidad es una tragedia pero pues resultó ser que le dijeron no porque cómo se va a morir la sirenita al final de tristeza porque el príncipe la desprecia. Y pues le decían es que tiene que tener un final feliz y Sofía pues es muy Sofía. Y les dijo pues gracias, no gracias, gracias Disney, pero no. Entonces pues ahora tenemos toda esta, esta oleada. Eh, hay rumores de que quieren hacer el gran ratón detective. Con, con ratones eh, de verdad eh, también bernardo y bianca con ratones de verdad de rescuers eh, en un momento dado seguramente van a tomar todo lo que todo lo que vimos de disney en nuestra infancia y lo van a convertir en estas películas no animadas pero no entiendo por qué no voy a ponerme a gritar sacrilegio sacrilegio como las monjas cuando violan sus conventos en captura, ¿no? Cuando saltan las, las murallas, los piratas de ellas gritan ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! Pero, en realidad, lo que digo es ¿para qué? Me parece tan completamente innecesario como me parecen innecesarios el 90% de los remakes. Eh, básicamente, la idea del remake... Como surgió originalmente en Hollywood era primero hacer una versión sonora de lo que había sido una película muda con éxito. Posteriormente hacer una versión en color de lo que había sido una película en blanco y negro con éxito. Eh, y posteriormente era simplemente el remake por el remake o adaptar una serie de televisión. ¿Se acuerdan de Hechizada? ¡Hello! Eh, ...adaptar una serie de televisión... ...y de los 60 de los 70... ...y convertirla en una película... ...hola Star Hotch. ...todavía no se recuperan Owen Wilson... ...y Ben Stiller del trauma... Que, ...que les causó... ...y ya no hablemos por supuesto del espantoso... ...avispón verde de McGee... Eh, ...que diga de... ...no, no era McGee, era este... ...ay Dios mío... ...Michelle Gondry... ...entonces este... ...no, imagínense que... ...qué horror... ¡Qué horror, qué horror! Pero pues finalmente el público joven, más joven, o el público que tiene niños, pues es el que manda. Son los que tienen el poder adquisitivo para comprar un boleto de 10 dólares en día de estreno para ver una película. Si no, pues vean el exitazo que fue eh, Mary Poppins Returns, que es una película muy mona, pero que siento que le faltó... Eh, Cocinarse más a su guión. Emily Blunt garantiza absolutamente todo. Fue una pena que no usaran canciones escritas por eh, Lin-Manuel Miranda, pero bueno, eh, ahí está. Eh, siendo que Ben Whishaw está mucho mejor en las películas de Paddington que en esta película haciendo el papel de Michael Banks. Pero tampoco es como para quejarse, podría ser mucho peor. Es lo mismo es el mismo caso de El Cascanueces, ¿no? Es una cosa muy bonita que encontrará un, un hogar en algunas personas. A mí me gustó y la de Mary Poppins también me gustó, pero eso no quiere decir que no le vea algunos defectos como un guión que se desbalaga y que no sabe qué hacer luego con los personajes que introduce y se vuelve un poco tedioso. Porque además le pesa enormemente la sombra de la película original de Robert Stevens son protagonizada por Santa Julie Andrews. Eh, a mí me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son las películas que, que ustedes esperan encontrar eh, después de esto. Si, va, si van a ver Dumbo, qué opinan. Eh, habría una discusión acerca de que si el cine animado es mejor en 2D. Como, como se originó realmente que casi todos los que son de mi generación, y probablemente hasta la generación nacida en 1989, no, 87. Que vieron. este Lo primero que vieron fue una película de la de la casa Disney en animación 2D. Eh, Mulán Hércules La Sirenita La Bella y la Bestia Aladdin La Original El Rey León Bla 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 Eh y si este si piensan que es necesario que se hagan estas nuevas versiones O no lo, o no lo consideran necesario Cuéntenme, ya saben que siempre pueden encontrarnos en Twitter Usando el hashtag Linterna Mágica Y el hashtag de Cinefilos para cinéfilos Y bueno, si están escuchando el podcast en iTunes o en Spotify Pues compártanlo con sus cuates Si tienen cuates que son freaks de la animación Que nos digan qué animación prefieren ¿La de 2D? la de 3D, la de computadora o si prefieren estos híbridos que utilizan animación digital y actuaciones de, eh, de actores con, capture, con motion capture que funcionaban muy bien por ejemplo con el planeta de los simios pero a veces no funcionan del todo bien, al menos en la, en, a la casa de Disney no le han funcionado a veces del todo bien ...pero bueno, siempre hay posibilidades de mejorar... ...así que pues, déjenos ver qué es lo que qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer... Eh, ...cuéntenos, platíquenos, tenemos dudas que carcomen... ...tanto Raúl, Oyefuentes, como yo, arroba alias Cane. ...y bueno, pues muchas gracias por, este, por escucharnos... ...y bueno, esta vez no va a haber eh, anuncios parroquiales... ...porque andamos un poco apresurados de tiempo... Pero ustedes que nos escuchan y ustedes que están ahí, ustedes saben quiénes son. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y bueno, los espero la próxima semana. Y si les gustó, por cierto, eh, hace 15 días que tuvimos el especial que hicimos Raúl Fuentes y yo sobre Alien, los 40 años de Alien. Eh, bueno, pues vamos a tener más o menos cada mes... A sugerencia de, de nuestra productora Vero, vamos a tener una vez al mes un especial Raulito Fuentes y yo en el que vamos a hacer distintos perfiles sobre distintos personajes, actores, actrices, directores o películas que nos han dejado una huella. Eh, siempre es un placer compartir micrófono con Raúl y trataremos de dar eso como, como algo extra especial para ustedes en lo que, en lo que se sigue transformando este podcast. Y bueno, pues repito, muchas gracias para todos los que están, que saben quiénes son. Pues gracias. Gracias por seguir viniendo cada semana y sigan corriendo la voz para que podamos ganarle a este. Para que podamos ganarle a en, el este, en, en los podcasts más oídos del año. Eh, muchas gracias a Vero y a Fede en producción y postproducción, a Dani por ser Dixo y a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Miguel Cane y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.